0: Mamă, dar câte întrebăriți acolo? Oh my God! Multe, multe!
1: Bună, numele meu este Oana și stau de vorbă cu persoane extraordinare. Astăzi, în special, o avem pe Raluca. Raluca este trainer specialist pentru mămici și nu numai. Are un copilaj micuț, pe Tudor. Și povestește-ne tu Mai mult despre tine, Raluca
0: Hello, hello Da, mulțumesc De introducere, vă zic eu mai multe Vă povestesc eu mai multe uh, Numele meu este Raluca Am 29 de ani Am un băiețel, într-adevăr, Tudor Care mai e mai chiar așa de că În curând v-am plinit 3 ani Put În martie Da, mie îmi se pare că e mare deja sunt antrenor personal, am terminat kinetoterapie, mă rog, personal trainer combinat cu kinetoterapeut, iar de când am rămas însărcinată, m-am specializat pe gimnastica preș- În domeniul sportului activez de mai bine de 9 ani, iar pe partea de gimnastică preș- și post-natală, de 4 ani, ca să zic așa. 4 ani, da, 4 ani. M-am specializat pe, pe partea asta pentru că mi se pare foarte important să ajutăm viitoarele mămici și mămicile să se recupereze, să se conecteze, să se seteze, că o să aibă un bebeluș, că, virgulă, corpul suferă schimbări și așa mai
1: departe. Deci poți spune că a început totul de la sarcina ta, nu? Da, de la sarcina mea, da. <laughs> da. <laughs> da,
0: pentru că și eu mi-aș fi dorit să am pe cineva care să mă ajute în sensul ăsta. Chiar dacă am făcut mișcarea atâția ani, și înainte să încep să fac asta ca un job, eu făceam oricum mișcare, tot mi-ar fi plăcut să am pe cineva care să mă împingă, să mă îndrume și să mă ajute, să mă motiveze.
1: Și mereu ai vrut să devii antrenor? Nu. (laughs) A fost o întâmplare
0: cu partea de antrenamente. Eu eram stată pe kinetoterapie, pe partea de ortopedie, însă întâmplarea face că nu mi-am găsit loc de muncă în domeniu. Iar sala unde mergeam eu în facultate își căuta antrenor și m-au abordat și așa a început totul. Și mi-a
1: plăcut. După mi-a plăcut. Cea mai bună șansă, nu? De a începe. Da, exact. Da, da. Ce înseamnă pentru tine sportul?
0: Da, zic în câteva cuvinte sau zic așa o întreagă... Cum vrei Hai să luăm câteva cuvinte. Cred că sportul înseamnă energie, bună dispoziție, stare de bine. L-aș uh, defini ca și un antidepresiv, pentru că există studii care arată că e antidepresivul numărul unu din lume, nu din țară, nu din Europa, din lume. Uh, de-a lungul timpului și din experiență am, am văzut câte mămici și câte persoane au ajutat să-și crească stima de sine ceea ce mi se pare foarte important. Bine, și după care vin alte beneficii, cum ar fi aspectul fizic, pe care foarte multe lume îl pune
1: pe listă. O să te întreb puțin mai târziu care sunt beneficiile exacte pentru mămici. Dar așa, în general, mi-ai spus. Și pe lângă sport, ai grijă și de alimentație?
0: Da, am grijă la alimentație, dar nu sunt cea mai fixistă persoană în sensul că nu-mi cântăresc alimentele, mănânc porții normale, mănânc cam tot ce-mi doresc. De fapt, cred că asta e cheia, echilibrul. Și atunci rezultatele se văd. Nu fac rabat de la nimic. A fost o perioadă în care am făcut și lucrul ăsta și nu-i tocmai ok. Și atunci am grijă de la alimentație. Îmi plac lucrurile sănătoase. Recunosc că mai dau iama în dulciuri.
1: Ce-ai mâncat înainte? Da,
0: Uite, chiar acum la prânz am mâncat uh, piure de cartof dulce cu ceva friptură la cuptor și cu puțină salată. Super! Deci, lucruri din punctul meu de, da, din, din punctul meu de vedere... Of, prânz normal, adică n-am mâncat numai salată, n-am mâncat numai verde, dar îmi place și țin cont
1: și de, și
0: de salate.
1: Și o rutină de sport corectă care ar fi pentru o persoană normală, nu neapărat însărcinată? Cam de câte ori ar trebui să facă mișcare pe săptămână?
0: Păi mișcarea e bine să o faci în fiecare zi. Acum depinde ce tip de antrenament faci. Dacă te referi strict la antrenamente pe, pe, structurate pentru masă musculară, pentru tonifiere și așa mai departe, eu aș recomanda un minim de trei ori pe săptămână, maxim de cinci ori, pentru că avem nevoie și de odihnă. Corpul nostru are nevoie și de odihnă și de refacere. Și atunci două zile pe săptămână le-aș lăsa pentru plimbări și relaxare.
1: Și trebuie să facem doar... Um nu știu, alergat sau ceva cardio sau trebuie să combinăm și greutățile?
0: Cred că trebuie să facem ce ne place. Dacă îți place să joci tenis, să duci la tenis. Dacă îți place să intri la clasă, intri la clase Dacă îți place să alergi, alergi. Bineînțeles, trebuie să ții cont și de faptul, și de structura corpului și dacă ai ceva afecțiuni Dacă există probleme ale coloanei vertebrale, trebuie luate toate lucrurile astea în calcul.
1: Și pentru o femeie însărcinată, cam care ar fi rutina? De câte ori?
0: Tot la fel? Pentru o femeie însărcinată, da, la fel, la fel. Minim trei, maxim de cinci ori pe săptămână. Însă asta doar cu acordul medicului la femeile însărcinate e un pic mai complicat complicat între ghilimele, dar acolo avem nevoie de acordul medicului. Fără acordul medicului nu facem nimic. Medicul ginecolog, medicul care urmărește sarcina.
1: Și din experiența ta, cam cum, cum făceai antrenamentele? Tu continuai să, să, să lucrezi cu oameni sau doar făceai pentru tine? În perioada în care am fost eu însărcinată? da. Uh-huh.
0: Eu am făcut și pentru mine și am și lucrat cu clienții mei până în săptămâna 3-7, cred. Wow! Da, 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 tot am mers <laughs> la lucru. Mă certa soțul meu că tu imediat naști și încă nu ești acasă. Da, am făcut foarte multe mișcare și în perioada n Am avut o sarcină foarte ușoară. Adică n-am avut nicio problemă.
1: Rutina ta nu se poate compara ca a unei mămici însărcinate normale. <laughs>
0: Ba da, adică cred că și o femeie normală, toate femeile sunt normale, și o femeie care nu e antrenor de fitness și care are o sarcină normală, cred că la fel se duce la muncă până, nu știu, înainte cu două, hai să zicem poate, două luni, faci pauză înainte. Și la fel poate să facă sport, cum am făcut și eu, n-am exagerat cu antrenamentele. Ce antrenamente fac cu graviduțele, la fel am făcut și eu în perioada sarcinii, adică antrenamentele au fost diferite față de perioada dinainte de sarcină. Deci nu mai anormale decât celelalte, n-am făcut altceva decât ce fac celelalte graviduțe. Oricum, cred că
1: ai făcut mult mai mult decât o graviduță normală. Posibil, da, posibil, pentru că femeile
0: însărcinate au și frica de a nu se întâmpla ceva și dacă nu ai suficiente cunoștințe în domeniu, atunci întâmplă ceva cu copilul și cu tine și zici, las că fac după.
1: Da, mereu găsești o scuză, ori mă dor picioarele, ori spatele, ori... Da, 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 deși asta
0: ajută, gimnastica ajută și la de spate și de picioare și așa mai departe.
1: Păi povestește-mi beneficiile, că înainte ai început să-mi spui că este antidepresiv. Cu ce mai da este. ajută, în special pentru mămicile însărcinate?
0: Uh, uite, din punct de vedere medical, ca să zic așa, susține aparatul respirator și cardiovascular. Îți normalizează oarecum tensiunea. Uh, uite, sunt exerciții, mă rog, în perioada sarcinii poate să apară platfusul, platfusul de sarcină. Ce înseamnă asta? Uh, se prăbușește volta plantară de la laba piciorului. Știi că noi avem o scobitură la laba la, la, la piciorului. Și în perioada sarcinii e posibil să, să apară plat, acel platfus. Noi îl putem preveni cu gimnastica prenatală. Pe lângă faptul că tu trebuie să-ți continui viața ta normală, adică nu ești bolnavă, n-ai nicio problemă, pur și simplu faci sport pentru starea ta de bine și face bine bebelușului. Pe lângă faptul că ne face bine nouă, oxigenăm mult, mult mai bine bebelușul
1: prin sport. Ok. Um, Povestește mi puțin despre diastază. Eu am auzit prima dată la tine și mi s-a părut super interesant, pentru că nu auzisem Nicăieri. Și totuși cred că e ceva important. Ce este diastaza? Da, despre diastază nu prea povestește nimeni.
0: Medicii, ginecologi în principal, na, ei ar trebui să depisteze oarecum problema, mă rog, problema între ghilimele, iar apoi să trimită pacienta sau un drum spre un kinetoterapeut, spre un trainer cu specializare pe partea de postnatal și diastată abdominală. Diastată abdominală este separarea mușchiului drept abdominal. Mușchiul drept abdominal are așa o linie albă pe mijloc. Știi cum îi six pecu Ca să, ca să Uite, t- Mi-l ating
1: acum, da? De, da, da, toate, da, exact. Toate exact. căutați acum.
0: Exact. No, six pe se separă. Trei pe o parte, trei pe cealaltă parte. E ca un fermar sub presiune care pușcă. Și atunci multe femei rămân cu uh, burtică ca și cum mai fi însărcinată în 3-4 luni. Nu știu, poate și mai mult. Rămâi cu o burtică destul de mare. Și dacă faci exercițiile clasice pentru abdomen, pe care le faci toată lumea după naștere, când vrei să scapi de burtică, îți accentuezi mai tare acea diastază abdominală. Și atunci sunt, sunt niște exerciții speciale care te ajută să-și re, care ajută mușchiul să re, să-și revine la forma lui inițial, la forma lui normală. Dar pentru asta trebuie să știi în primul rând că ai diastază și apoi să urmezi un program special. Nu este absolut nicio problemă dacă ai acea diastază. 90% dintre femei rămân cu ea după naștere. Însă trebuie să avem grijă ce și cum facem după
1: ca să poată să-și revină mușchiul. Și cum ne dăm seama dacă o avem? Se vede așa pur și simplu? Păi există un test, ca să zic așa.
0: Se vede dacă ai o burtică mare, poți bănui că este o diastază, însă în momentul în care faci sport, trebuie antrenorul să știe despre, despre acea diastază și să verifice dacă o ai sau nu.
1: Sportul după naștere, nu?
0: Sportul după naștere, da, sportul după naștere. Asta vorbim, vorbim după naștere. Diastaza se formează după ce ai născut și după cele șase săptămâni. Dacă ai acordul medicului, după controlul de șase săptămâni, poți te apuși de sport și atunci trebuie verificată și acea diastaza. Și asta se verifică din decubid dorsal, că asta mai întrebat, de fapt, cum îți dai seama, din decubid dorsal, adică culcat pe spate, îți pui trei degete deasupra buricului așa se verifică, îți ridici umerii și privirea, este în față, oarecum să încorzi abdomenul și dacă ți mai mult de două degete acolo deasupra buricului, dacă simți o gaură mai mare de două degete, atunci e diastază abdominală. Hai, diastază! Cred că o să fac un video despre asta.
1: <gântu-i> Mi se pare uita. acum în gândul meu îmi imaginam. Oricum, când mi-ai spus eu, am făcut. <gântu-i> când mi-ai spus prima dată, am, am testat și nu am, Nu? <gântu-i>
0: Nu ai, nu ai, nu
1: ai. Este doar o problemă estetică sau implică mai, mai multe părți care nu? Este doar strict estetică această diastază, doar că se pară mușchii sau ne poate afecta? Păi, um, da,
0: la un moment dat se poate ajunge și la o hernie umbilicală și acolo deja este vorba despre adică trebuie să ajungem la o intervenție chirurgicală. Da, dacă este foarte separat mușchiul, acum dacă vorbim de, nu știu, trei degete, nu e un capăt de lume și dacă se acționează pe asta. Dacă vorbim deja de cinci degete sau ne, dacă ne putem băga deja pumnul, că există femei care chiar atât de tare au separat dreptul abdominal, atunci se poate ajunge și la partea chirurgicală.
1: Și hai să zicem că până acum eu n-am știut că am diastază și a trecut deja un an și de când am născut sau mai mult timp, se mai poate face ceva prin sport? Da.
0: Se mai poate face, însă durează foarte mult ca și timp. Trebuie să ai super multă răbdare ca să ți se reducă diastaza. Adică într-un an de zile poate o reduci un centimetru jumate. Dacă deja a trecut un an jumate. Știi? Adică tu trebuie să faci sportul pe care îl faci de obicei cu exerciții adaptate pentru diastază abdominală.
1: Și cam ce exerciții?
0: Păi uite, îți zic exercițiile care, zic exercițiile care sunt interzise.
1: Ah,
0: ok. Sunt interzise ridicările de trunchi și răsucirile. Pentru că prin ridicare tu îți depărtezi mai tare dreptul abdominal îți depărtezi mai tare mușchi. Tu trebuie să faci întindere, să-i apropii, nu să-i depărtezi. Și atunci ridicările de trunc sunt interzise. Și inclusiv când te ridici din... A căzut scuze. telefonul, scuze. <laughs> inclusiv când te ridici din pat, te ridici prin lateral, nu te ridici de pe spate, direct în fund.
1: Ok, deci practic ai nevoie de un antrenor. Da.
0: Măcar la început, ca să înveți da, măcar la început ca să înveți exercițiile care sunt indicate și care, pe care nu trebuie să le faci și apoi poți să te descurci și singura acasă. Dar măcar la început,
1: da. Um, altă parte care, despre care se spune că este foarte mult afectată este, se numește, planșeul pe, pelvin sau pelvia? La,
0: plan- Pelvin, plașeul pelvin.
1: pelvin. Da. Ok, despre asta mi-au spus foarte mult. Moașa a insistat o grămadă să fac exerciții și... Dar nu mi-a dat foarte multe indicații. Ne povestești tu ce grup muscular sau ce se întâmplă acolo?
0: Păi, uh, este vorba despre exercițiile Kegel, pe care cred că marea majoritate a femeilor au citit despre uh, aceste exerciții. Uh, se fac aceste exerciții poți să le faci din orice poziție de pe spate, de pe burtă așezată pe un scaun pur și simplu uh, strângi ca și cum ai vrea să oprești procesul de urinare și menții acolo cât poți tu de mult și în timp trebuie să mărești durata, 5 secunde, 10 secunde 15, 20, 30 până ajung la un minut, să ții continuu. Pentru că cei mușchi de la perineu sunt ca un hamac și noi trebuie să uh, să întărim musculatura. Pentru că altfel se ajunge la incontinență urinară. Ca să zic așa, în momentul nașterii, cu cât mușchii sunt mai elastici și cu cât îi antrenăm mai mult, uh, evităm epiviziotomia de care toată lumea știe. Și se poate evita prin aceste exerciții.
1: Și dacă năști prin cezariană? Și dacă năști
0: prin cezariană, la fel poți să rămâi cu o incontinență urinară după naștere. Și atunci este bine să facem aceste. Indiferent dacă nași cu cezariană sau natural, aceste exerciții trebuie să le faci și trebuie să le faci înainte de sarcină, în timpul sarcinii și și după. Sunt niște mușchi acolo pe care trebuie să-i antrenezi exact ca orice alt mușchi din corp. Pentru că și el își pierde elasticitatea odată cu timpul și tonusul.
1: Ok, acum cum zis, tu, este ca un hamac care ține toată greutatea bebelușului, nu? Și atunci... Uterul, bebelușul, se tot. lasă tot acolo, exact, nu? Exact, da. da.
0: dacă tu, dacă tu nu-l antrenezi, da.
1: Și alte exerciții pe lângă cele de Kegel, Kegel, nu știu cum se pronunță. Kegel. Sunt um, alte exerciții indicate sau asta? În timpul sarcinii? În Te timpul referi? și după.
0: În timpul sarcinii, la gimnastica prenatală, cel puțin, sunt două tipuri de exerciții pe care eu obligatoriu le fac la clasă. Exercițiile Kegel și exercițiile de uh, balans ale bazinului. Și exercițiile de balans ale bazinului le fac pe acea minge specială de care toată lumea știe, mingea de graviduță, acea minge mare, minge bobat se numește, Efectiv, balansăm bazinul față, spate, lateral, stânga, dreapta, rotiri, 360 de grade. Prin aceste exerciții, noi echilibrăm bazinul, iar dacă bazinul este echilibrat, bebelușul se poziționează altfel și nașterea este mult mai ușoară. Pentru că în momentul în care există dezechilibre la nivelul bazinului, nașterea devine mai dificilă.
1: Ok, deci ajungem acum la naștere. Ajungem la naștere, da. Cât timp așteptăm până ne apucăm din nou de sport?
0: Indiferent dacă este cezariană sau naștere naturală, după șase săptămâni, la șase săptămâni avem controlul control de șase săptămâni, iar la control de șase săptămâni medicul ne dă ok-ul sau nu, ne spune dacă suntem ok sau nu pentru sport. Deci dacă ne dă ocheiul, după după șase săptămâni putem începe.
1: Cum începem? Cu plimbări sau deja mergem la tenis?
0: Plimbările le începem din prima săptămână, nu după șase săptămâni. (laughs) Ok, ok. Adică nu din prima săptămână, din a doua zi începem plimbările. (laughs) Nu ne plafonăm. Indiferent cum naștem, trebuie să începem încet încet să ne mișcăm. E important și pentru starea noastră psihică, și pentru bebeluș. Nu putem să-l lăsăm acolo, și ne vedem peste o săptămână, când mă mai mișc și eu. Sau peste șase? Sau peste șase, da, corect.
1: Ok, și după cele șase săptămâni de plimbări. Cum, de plimbare, exact. Cum ne reactivăm pe partea sport și antrenamente?
0: Păi să începe cu exerciții foarte, foarte ușoare și ca intensitate și ca și durată. Și nu începem cu o oră de sport, începem cu 30 de minute, apoi trecem la 40, 50, ajungem la o oră. Exerciții simple, exerciții de la ușor, la greu, de la simplu, la complex. Și asta vi le zice antrenorul. Toate aceste exerciții vi le spune antrenorul. Iar dacă nu știu, nu aveți posibilitate sau nu aveți timp și vreți să începeți acasă, nu vă luați videouri foarte, foarte grele. Luați-vă videouri de începători, nu de avansați.
1: Ok, deci totuși să fim realiști și să ne dăm seama că am avut 9 luni un și în corp cu cine câte kilograme în plus, în cazul meu a fost 15 kilograme, <laughs> No. Și... Ai fost aproape ca înainte. <laughs> Da, trebuie Mi-a să dăm greu.
0: timp. <laughs> Cred. Eu am avut 8 în plus. Mi-am revenit destul de ușor după. Da. Dar trebuie să dăm timp corpului. Adică dacă corpul nostru nou nouă luni a suferit o transformare destul de mare, nu o să-și revină și nu o să se transforme într-o lună după naștere. Poate trebuie să aștepți nouă luni din nou ca să fii cum ai fost înainte de sarcină. Și asta nu e o tragedie, adică e normal.
1: Da, dar chiar e foarte important să fim conștienți de asta.
0: Trebuie să-ți accepti în primul rând kilogramele în plus, dacă ai kilograme în plus, și apoi să vezi ce poți să faci ca să scapi de ele.
1: Da. Și puțin câte puțin, totuși să nu te stresezi. Exact. Nu, exact suficient nu, ai cu un copil așa nou.
0: Exact, da, nu are rost să te stresezi. La fel cum le-ai pus, poți să le și dai jos. Trebuie să ai doar puțină ambiție și să ai răbdare. Răbdare. Kilogramele nu se dau jos peste noapte. Și nu fometare.
1: <laughs> nu trebuie să mâncăm mult, nu? Pentru alăptare sau? Bine.
0: Nu trebuie să mănânci mult. Trebuie să mănânci normal. Trebuie să mănânci normal.
1: Să nici nu, stai nu te înfometezi, dar
0: nici nu. Da. Nu. Din punctul meu de vedere, nu. Câte puțin din fiecare cred că e cheia succesului.
1: Și acum hai să trecem la perioada asta de carantină. Um, în privința sportului crezi că a, provo- a produs o mare schimbare în oameni. Nu știu, mi s-a părut că toată lumea a început să facă sport. Pe Instagram peste tot vedea antrenamente online. Um, tu, cum ai, tu cum vezi? Da,
0: chiar așa este. În toată perioada asta de pandemie, cred că sportul i-a ajutat foarte mult pe unii dintre noi. Adică nu pe unii dintre pe toți. Foarte multă lume, foarte, foarte multă lume și oameni care n-au făcut niciodată sport. S-au apucat acum în pandemie. Și s-a dezvoltat foarte mult partea de antrenamente online. Partea de antrenamente online foarte, foarte mult. Din experiență, tot așa zic, eu am început cu foarte multe antrenamente în studio și am ajuns să am 90% antrenamente online. Și acum chiar dacă fac și în studio, oamenii preferă pe online.
1: Chiar asta v să te întreb. Tu ai început cu antrenamentele online în perioada pandemiei? Sau da, eu în perioada a a a pandemiei. De nu. De nu, în perioada
0: pandemiei. Aveam așa o oroare, o groază. Știi? Te scoate din zona de confort <gură> toată treaba asta. Și îmi plăcea foarte mult să fac antrenamentele live. Să pun mâna, să-l corectez, să-i spun ce și cum să facă, dar la fel de bine se poate și pe partea de online.
1: Care crezi că este partea cea mai grea în online, în antrenamentul online? Chestia asta că nu poți să atingi, să o corectezi direct? Um, acum nu mai îmi se pare nimic greu. Știi
0: care e cea mai grea parte pe online? Dacă nu ai o conexiune foarte bună la internet, că atunci tot trebuie să repezi și să repeți și să repeți, Ce ai zis? Ok, nu te-am auzit, dar tu ce ai zis? Cum ai făcut? Să o întrerup. Ba, mai sună telefonul dacă ești conectat de pe telefon și atunci iarăși se întrerupe. Deci, din punctul meu de vedere, acum, online-ul, mi se pare că este la fel ca și cum ai fi într-un studio, într-o sală, oriunde lângă clientul tău. Poate trebuie să repezi de două ori, nu o dată. Dar dacă faci mai ales antrenamente 1 la 1 sau doi la unu cu doi, doar cu două persoane o dată, mi se pare că merg Merg foarte, foarte bine. Poți să-i corectezi, poți să-i... Te văd ei pe tine foarte bine, ești atent, le ești acolo cu ochii pe ei.
1: Și crezi că este important să lucrezi cu un antrenor specializat pe nevoia ta? Adică, da. cum am spus, cu mici, dacă eu am nevoie să slăbesc, dacă am nevoie să câștig mușchi, crezi că este important să lucrezi cu cineva? Da, este foarte important
0: să lucrezi cu cineva, în primul rând, pentru că altfel te motivează. Pentru că știi că luni de la ora 10 ai întâlnire cu Raluca.
1: Exact.
0: Nu știu din ce cauză. Uite, vezi internetul. Da, exact. exact ce ai spus în aici. Da. Uite, nu trebuia să zic treaba asta. Am zis că e motivant să faci cu un antrenor sau cu încă o persoană. Pentru că știi că dimineața luni, dimineața de la 10, tu ai întâlnire cu aluca, și trebuie să respecti ora, trebuie să respecti programul, trage de tine ora respectivă. Dacă îți faci singur acasă în din ce îmi povestesc clientele mele, uite, acum am fost plecați o săptămână jumate în concediu, le-am trimis video la fiecare și ghisce, nimeni, nu a făcut nimic. <laughs> și când le-am întrebat de ce... Pentru că am avut de făcut aia, aia și aia, pentru că nimeni nu au de mine, pentru că n-au avut o oră stabilită, pentru că, pentru că. Motive și scuze. Ceea ce nu se întâmplă când au întâlnirea cu mine pe Zoom sau pe Skype, pe ce facem.
1: Exact. În cazul meu, toată motivația a venit din partea ta, pentru că eu nu găseam momentul să mă apuc chiar de sport, chiar dacă am făcut și în timpul sarcinii și după naștere, dar după aia am tot lăsat-o. Și acum abia aștept să fac mișcare. Deci, am început de două ori pe săptămână cu tine și acum în fiecare zi, bine, în fiecare zi, fac cinci zile pe săptămână, cam 30 de minute. Și abia aștept să ajung în momentul ăla. Așa că îți mulțumesc. Deci ai respecta
0: <laughs> regula de 5 min- zile. Da, <laughs> să da, nu depășești da. 5 zile. Nu,
1: nu. Două zile am nevoie să mă odihnesc. Așa că, din nou, îți mulțumesc că mă simt foarte bine momentul în care suntem. Cu sunt mare,
0: mare drag. <laughs> Sper să motivezi și alte mămici și nu numai mămici, femeile în general.
1: Da. Dar mai ales când vezi pe o mămică sau o prietenă, pur și simplu o prietenă care s-a apucat de sport, parcă te ambiționezi și zici hai și eu, și eu pot. Da.
0: Mai ales că suntem la început de an și toată lumea
1: obiective, rezoluții.
0: <laughs> Știți, toată lumea își pune pe, pe listă sportul și pe stilul de viață sănătos și o dietă și așa mai departe.
1: Da, exact. cred că sportul este pe lista tuturor care își face acea, acel planning. Um, cum te pot contacta mămicile care vor să lucreze cu tine? Bine sau nu neapărat mămicile?
0: Uh, cel mai simplu, pe pagina de Instagram, ralubrătan, mă găsiți. Sau dacă nu, p- pot să vă las și o adresă de mail. Adresa de mail este adresa studioului, studioul meu de suflet. <laughs> aron@gmail.com.
1: Ok, să las toate astea scrise în, în descriere. Și ca să terminăm, um, ai tu o întrebare pentru mine? <laughs> m um,
0: <m-ai> prins acum. <laughs> da. Um, când o să depășești uh, 30 de minute de sport? Sau oh. de ce nu depășești 30 de minute de sport?
1: Am o teorie. Uite Am că e important, un răspuns. Da, da, da. Am zis să mă obișnuez... <laughs> Am zis să mă obișnuez mai întâi cu astea 5 zile să le respect și apoi să um, adaug timp. Puțin câte puțin. Când crezi că e momentul? Când simți. <laughs> Când simți tu? De moment eu cred că sunt în... Eu sunt ok acum, cu 30 de Adică
0: Da, știi că zi, se zice că îți trebuie 21 de zile să ți se obișnească creierul.
1: Exact.
0: Și apoi poți să treci la etapa următoare.
1: Cred că sunt cam pe acolo, cam vreo... Da, de la începutul lui ianuarie.
0: Poți să treci la 40.
1: O să încerc.
0: <laughs> îți pui obiectiv pe listă.
1: Și mai am o întrebare pentru tine, mm, pe care o voi face mereu și n-are nimic de-a face cu nimic, dar vreau să știu ce produs beauty ne recomanzi tu. Fie make-up, care, unul pe care îl adori.
0: Fără de care nu pot să trăiesc eu. Exact. <laughs> uh, creionul pentru sprâncene. Mă rog, creion, că nu-i chiar creion, că e o chestie cu o pensuliță pe care eu o folosesc. Și fără de care sprâncenele mele n-ar arăta la fel. Nu e un produs scump, recunosc că nu e un produs scump, e un produs pe care îl iau de la Diem și l-am descoperit întâmplător că rămăsesem într-o seară fără, fără material pentru sprâncene și trebuia să mergem în vizită. Și n-au mai avut și m-am dus jos la Diem și mi-am cumpărat unul și de atunci celălalt folosesc.
1: Cum se numește? Știi? E ca o mascara. Nu. Da, exact. A, cu un căpăcel okay.
0: verde. Ok. Cum că pe cel Deci, pe cuvânt, arată altfel sprâncenele mele cu așa ceva. Plus că am multe goluri. După naștere, nu știu, mi-au căzut părul, mi-au căzut
1: sprâncenele. Da, chiar și subiectul ăsta este foarte interesant. De ce ne cade părul peste tot și sprâncene și gene? În fine, asta lăsăm pentru alt episod. Data viitoare! <laughs> Mulțumesc că ai fost aici cu mine și ne-ai povestit despre așa de multe Mulțumesc lucruri. Mulțumesc și eu!
0: Chiar a fost o plăcere și mai aștept ah, să mai povestim.
1: Bucur. <laughs> <laughs> și noi ne vedem la următorul antrenament. Da. Așa că te lasă să le spui pa fetelor sau cine le ascultă.
0: Pa fetelor! Pa, pa tuturor! Vă reptele! Și, și mă bucur că am putut să povestesc cu voi. Mulțumesc! Pa-pa! Zi frumoasă în continuare! papa. pa, pa.